0: Y nos acompañan Irma Sheck y Fernando Blanco, que él es paisajista, para contarnos sobre la primera feria dedicada a la jardinería y el crecimiento del paisajismo en nuestro país. Muchas gracias a los dos por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes por recibirnos. Esta expoferia va a empezar justo en la fecha de Halloween, para si ya se lo acuerdan todo. ¿De qué se va a tratar? Bueno, se va a tratar de una feria donde... eh, de, de todo lo referente a lo que es el jardín y vivir la experiencia del jardín, ¿no? Este, se va a tratar de paisajismo, de, de plantas, de flores, de flores de corte decoración con flores y todo lo relacionado con el jardín, este, desde las herramientas, los todos los insumos, el compost, este, las semillas, eh, uh-huh. eh, las cortadoras de césped, eh, bueno, las, los sillones, este, el amoblamiento. Todo lo Va que te todo. puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar.
2: Fernando Bianco, que, que es el paisajista acá, ¿cómo podríamos diferenciar paisajismo de jardinería?
3: Uh, <risa> 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 Preguntale a todos los paisajistas. No, a ver, eh, la jardinería es la práctica de hacer algo en el jardín. Mm. Es lo que los ingleses le llaman la horticultura, o sea, es... La práctica de plantar, de cuidar, y el paisajismo es como el otro escalón del diseño. Bien, o sea, creamos. nosotros, los paisajistas, muchas veces lo que hacemos es arquitectura de exterior, o sea, la arquitectura del jardín.
4: Y hoy en día sí. se le está dando mucha importancia. eso Por ejemplo, a, a, a la hora de construir un edificio, de hacer una casa, ¿se contratan especialistas para diseñar los espacios verdes?
3: Sí, mira, este, bueno, yo me dediqué a esto toda la vida. Eh, acá lo único que había era la Escuela de Jardinería del Botánico y, y después entonces me fui a estudiar a Buenos Aires y en ese momento no había paisajistas. O sea, te estoy hablando que hace 20 años a esta parte, este es un rubro que hoy por hoy es muy común que eh, la gente llame a un arquitecto, mm. a un decorador y a un paisajista.
0: Y como en otras eh. áreas, ¿es necesario este, estar al tanto de las tendencias internacionales?
3: Y sí, todo el tiempo. de hecho, bueno, muchos de nosotros vamos todo el tiempo a Argentina, por ejemplo, que es un lugar de referencia, porque sí, está cambiando, siempre, no solamente las tendencias sino la mirada del paisajismo viste ahora hay una mirada de un paisajismo más respetuoso con el medio ambiente más sustentable, entonces todo eso cambia todo el tiempo y siempre te tenés que actualizar y si
0: hablamos de tendencias para esta temporada, si uno piensa 2019, 2020, teniendo en cuenta esto que tiene que ver con eh, ser cuidadoso con el medio ambiente ¿qué deberíamos tener en cuenta? De repente si no tenemos la posibilidad de contratar a un paisajista pero si queremos tener algún tip para poder Cuidar
3: nuestro jardín. Bueno, mira, primero que nada, hace ya ba- varios años, o algunos años, que hay una tendencia del uso de lo que se llama las herbáceas perennes, que vienen a sustituir un poco la planta anual, la plantita que nosotros conocemos de estación. eso es una tendencia mundial sí. hace años y en Uruguay hace, hace tiempo porque, bueno, eso su, eh, implica eh, un menor laboreo de la tierra, entonces estás como trabajando menos la tierra, este, y eso le hace bien al medio ambiente. Eh,
2: ¿En general son plantas más, que no tienen flores las que son de todo el año? O sí, no, 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 tienen. ¿tienen? ¿tienen? ¿Sí? Hoy
3: por hoy hasta en las avenidas se dan mucho. Las albias, todas las gramiñas que son los pastos que la gente conoce, los pastos mm-hmm. bordó y todo eso mm-hmm. que la gente no conoce. Sí. Este y no solamente por eso por el menor mantenimiento sino por el menor costo porque en definitiva no las tenés que plan- cambiar más sí. y después porque ahora en paisajismo se habla de una de un tercer paisaje que es todos los animales las mariposas los picaflores los, los pájaros insectos, ¿no? este, mm. entonces ya nosotros nos pasa en el estudio que eh, le ponemos plantas a la gente para que tengan esa otra vida en el jardín
0: que y atrae bueno, de repente los... determinado insecto
3: claro bueno. Que las hemos echado de los jardines eso, Antes había mariposas y ahora estamos plantando Para que vuelvan para que a vengan Por eso
1: está es riquísimo el, el espectro que, que, que tenemos de talleres Y de charlas En, en, en esta expoferia este, que se, Bueno, distintos especialistas Que van a, a tratar distintos puntos de vista Va a estar este, Diego, Diego Ruete Por ejemplo, Ruete va, hablando de huertas y... Sí, va a estar cocinando con los chicos Con uh-huh. Edu Cocina Y enseñándoles a plantar Emma Sanguinetti este, lo, lo está viendo desde el punto de vista del arte, ¿no? De la inspiración, porque, bueno, el, el tema de la jardinería es, es un tema que, que, que es este gratificante, es decir, es, es terapéutico. O sea, meter las manos en la tierra, eso. meter las manos, sí. imaginar, es, es, es realmente, y, y bueno, y es inspiración para, para, para los artistas, eh, ha sido. Entonces, lo quisimos encarar también desde ese punto de vista... Este, así que eh, digo la, la, la grilla de charlas está muy muy jugosa muy muy interesante eh, hay también distintos para los perfiles eh, o sea que, 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 que se informe que entren a la página web nuestra que es www.floresyjardines.com.uy que ahí van a tener este todo especificado de quiénes van a ser los los que van a dar esto.
0: A mí no me ha pasado, pero es verdad que dicen que es como terapéutico y que uno aprende mucho con la jardinería, aprende de paciencia, este Exacto. aprende con cada una de las plantas, con sí. la interacción de lo que te da una... Mm. Eh, es como un mundo ahí, este paralelo, que hay que descubrir. Y
2: son seres vivos, ¿no? Que no es claro. lo mismo que trabajar con seres inertes. De repente, eso de la alegría que te da cuando el brote ah, no, no. o cuando... ¿Cómo, cómo una, lo viven que ustedes? es como, ¿eh? como
1: una recompensa, ¿no? Es mm-hmm. algo maravilloso para mí. Yo soy... Él es muy de, de lo verde. A mí me gusta lo verde. Pero yo soy fanática de las flores, por ejemplo. ¿Verdad? A mí, este y las flores de corte y, y bueno y hacer arreglos florales eso también es muy terapéutico este yo justo ahora estoy tomando un curso este de arreglos eh, florales y de decoración este y es es absolutamente este no sé es es gratificante
4: sáquenme una espina ya sí. que estamos en la época bueno, de, la de las sa- de la espina <risa> ya que va el caso no el uso de, de esa metáfora eh, las santarritas ¿Cuándo florecen? Porque yo la veo florecidas más de una vez al año.
3: Bueno, <risa> Florecen, eh, mira, si están protegidas y al sol florecen todo el año. ¿Todo el año? Y, sí. ¿En invierno también? Sí, si están, digamos, acá en Montevideo, en las veredas, oh. como se ve mucho, florecen sí. todo el año. Sí. Si no, su época, digamos, natural es primavera, verano y otoño, así que...
2: Sí, no. sí no, quedan así peladitas a veces, ¿no? Claro, bueno, claro, cuando tienen pero bien, nosotros acá en eso. Montevideo,
3: la, la, o si vas a Colonia, o sea, en los lugares protegidos...
4: que son? En sí, Paisandú, no.
2: ¿viste qué lo lindo. que es? Es como sí. el emporio de la Santa Rita. yo me muero por todas las distintas tonalidades que tenés de santarritas también. Y
1: eso es lo lindo, ¿no? Y eso es lo que queremos <coughs> divulgar nosotros y difundir, de que, de que la gente empiece más a disfrutar de eso, a que haya plantas en, en, en la calle como en otros países ahora hay ¿no? que entender que también que hay por... más este más cuidado el medio ambiente este mm, también sí. apuntamos a, a, a todo el tema del, del cuidado del medio ambiente y el reciclaje no eh, eh, a ser, sustentable. Bueno, a ser no, sustentable lo del
0: compost es, está en auge totalmente es una mm-hmm. forma preciosa Está y buenísima, buenísima. de yeah. poder reciclar, ¿no? Y además Totalmente. que es un fertilizante espectacular. También va a estar el tema sí, del sí, compost sí, en sí. la charla. Sí, sí,
1: sí. Hay, este, va a haber una persona, Eduardo Vidiela, que va a dar el, eh, una charla sobre ese, cómo hacer el compost. Este y, y bueno, es eso fundamental. Lo hacer en la casa con es fundamental lo que vamos tirando de, lo, de los de la, él lo va, va a explicar de lo que bien, se puede qué es lo que sirve que lo que no, ¿no? pero necesitas un separar. dispositivo necesitas sí. como
4: un dispositivo y el tiempo eh, para que quede bien porque sí. si queda mal empiezas a jeder ah. te llenas de moscas y al final sí. tu casa se vuelve un basurero lo, no, hay, que, hay, hay,
1: hay, ahora hay, hay recipientes ahí te lo venden que, mm, claro no se bueno, bien, no, 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 es pero es pero no. vos no sabes
4: mi no. madre mi madre la de compos malos que ha hecho y el auto de mi padre quedó lleno de olor a basura por eso porque sí. se pusieron a transportar un Compost mal hecho. El ah, compost, no, si sí. está bien no, hecho, no sí, Para mí, tenés
0: que comprarlo, porque hay personas que se dedican a eso, te venden el, el inicial no, y ahí lo seguís más.
4: alimentando. Sí, oh, pero la gente, se, entusia, la gente pero... se entusiasma con esto de hacer el compost propio. Yo vi composteras bien hechas, que son como unos cajones: sí, los cajones, sí. con gusanos, sí. no tiene lombrices.
1: Lombrices, sí. Mm. Este. Sí, y ahí van bueno. tirando la basura
4: y no se termina eh, sin jeder, sino, sin oler pero dicen olor. que es un fertilizante espectacular este yo sí. por ahí
0: justo hice la nota para tarde o temprano y la mujer que tenía ella se dedicaba al tema del compostaje Tenía un árbol de palta que le había crecido en tres años wow. y ya le estaba dando frutos. Wow, ese fertilizante, Qué que rica es
1: espectacular. Bueno, sí. Qué rica, bueno vamos a tener también huertas orgánicas. ¿Cuán este. difícil
2: es hacer una palta de la, de, 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 del carozo de la palta? Muy difícil. Ah, tiranos bien con. No, no, no. Nada. Nada. no, no, ¿No?
4: Nada.
2: Ay, vecinos, que
3: el otro día estábamos. Ese lugar
1: donde lo, lo plantes me parece, ¿no? Fernández. Pero hay que no, hacer un la proceso la antes fuera.
2: al carozo, ¿no? No es que lo puedes echar a la tierra. Hay que
3: lijarlo, romperlo un poquito, pero en realidad es fácil lo que pasa es que en la palta tenés que plantar dos para que este, te produzcan frutos, porque mmm, tienen distintos tiempos de maduración, el femenino y el masculino, ¿Con entonces tiene que haber dos. ¿tabas ¿Tabas solito el que yo puse? Eh, no, no sabes hasta que es grande. Por eso está no bueno sabes. siempre plantar. Si tenés que plantar en un campo lejos, digamos, bueno, tenés que plantar varias. Acá en Montevideo siempre pasa que alguna cerca hay. Algo eh, y, y entra, no, no tiene mucha. Lo no, que pasa es que, bueno, es. es poco resistente pero, a la helada. Claro. Demora, pero demora. demoran. Demoran. Y demoran sí, Demoran sí,
2: mucho. Pero bueno, uno cuando... Te, no sé, esos cabrosos te dan, son tan grandes, tan lindos, tan atractivos, que a uno le dan ganas como de replantarlos, ¿no? Y no tirarlos a la sí. basura. De hecho, ¿Cómo? que estamos... No, no, dale.
4: No, en realidad... Pero bueno, lo de la palta, porque yo iba a pasar no, no, a otro árbol. Yo iba a pasar a otro, a otro
0: tema, dale. Al
4: no, hay, el árbol. otras espinas que a uno le surgen por el tema del paisajismo. Bianco, ¿hay algún tipo de solución para los plátanos? ¿Qué, qué hace? O sea, la ciudad estuvo... Mal planificada lo del tema de de plantar plátanos en varias de de nuestras avenidas. Ahora, ¿hay solución o ya está?
3: Bueno, mira, tocaste un tema. Siempre te persiguen cada primavera. No, yo vivo en 19 de abril. Y Ah, para ah, mí es la calle más linda de Montevideo. Ah, Y sufro el el polvo, el polvillo Mm. de los plátanos, las hojas y todo. El plátano eh, tiene eso que Dura mucho menos de lo que todos. Este, o sea, hacemos toda una cosa del plátano y son 20 días. Claro, claro. Un, un mes ah, como mucho un, claro, de. Claro. Estamos
4: frente a un defensor del plátano, sí, ¿eh? Sí. No, pero no, eso, eso no era el sol tema. Con... ¿por qué tocaste dicen un
3: tema.
2: Es una especie
4: de plátanos que emparecen.
2: En
3: claro, no entonces, pasa con primero eso. Después, Hay plátanos que no
2: tienen esa. Eh,
3: claro, ahora están haciendo híbridos que no fructifican, entonces uh-huh. no largan la semilla. Pero también me gustaría, y no es que sea un defensor del plátano, me parece que a veces este como que somos categóricos, ¿viste?
4: O quejosos. Y es
3: que yo el otro día, eh, yo soy el director de la Escuela del Sur, o sea que nos dedicamos a la docencia, y el otro día en, en Tacuarembó estuvimos eh, un curso y yo les comentaba eh, si alguna vez se habían puesto a pensar la temperatura que había en la, en la ciudad de Durazno, por ejemplo, en verano, que tiene plátanos, mm. que es una diferencia abismal una calle con plátanos o con árboles estupidos eh, y mm. otra que no. Y te voy a hacer, y les voy a hacer a todos los oyentes una invitación. Vayan a la Torre de Antel un día, en primavera, suban a la, a la, a la, al piso de arriba, y fíjense todas esas calles que tienen plátanos, y se van a dar cuenta que los agujeros en los centros de manzana son mínimos, porque el plátano pasa por arriba de las casas y. O sea, llena de verde y de sombra todo eso. Entonces, me parece que hay que, que ver como a las plantas, como así como el paisajismo y todo, desde de otro punto de Vamos vista. Hemos sido injustos con el plátano. Y yo creo que sí, que la gente es injusta, porque son 20 días. O sea, la verdad que... Sí. Padre, no para, verdad. En serio son 20 días. Lo que sí. pasa es que queda la pelusa en el
4: piso y vuela. Ese es el tema. No, no la, son 20 la gente edad. es alérgica,
0: pero por algo será también. No, pero
4: no solo la alergia. Este fin de semana, el sábado, hubo con un viento que levantó la pelusa y estaba bravo el sábado este. Ta, Nada. De eso. Este, yo sí. no soy alérgica. Es, es entendible,
3: pero está. Pero Me parece que... Eh, yo voy a ir un poquito atrás con lo que hablábamos hoy de que era lo que, lo que te dejaba la jardinería o el paisajismo, creo que una de las cosas que te más te enseña es el respeto. Sí. Primero el respeto a, a, bueno, a mirar estas cosas desde otro punto de vista. o sea tan man, o sea Capaz que no es la planta indicada para la calle, yo no digo que sea la indicada, pero están. Entonces no ya podemos están. empezar a sacar plátanos como hay muchas ciudades del interior que lo hacen. No, y aparte y árbol, ya está. Es una falta de respeto. Eh, claro. sí, y ¿y que los corta y no penaliza. Y... Entonces no. me parece que Primero este primero eso me parece que es, uh-huh. te, te, te educa el respeto, te educa la paciencia y te educa la frustración, porque tú plantas algo que te parece que va a funcionar, qué sé yo, y no funciona. Entonces, tenés que respetar el lugar este plantando lo que va. Uh-huh. y también el, el respeto a, a lo que está. Y, y de hablaba... los
0: tiempos del otro, ¿viste? Es, es, yo creo que como sí. filosofía de vida te debe dar mucho uh-huh. la jardinería. Y ya
2: que estás hablando de esto del respeto, eh, ¿hay una tendencia entre los arquitectos de... Porque yo por lo menos cuando era niña recuerdo que una obra eh, agarraba en un bosque, a mí me pasó en lo personal que el bosque enfrente a la casa de afuera que tenía mi familia, de un día para otro lo talaron entero así como si nada y prum porque venía una construcción, sin siquiera pensar en el diseño de esa construcción, qué árboles podían salvarse, porque uno no bueno, obviamente que siempre estamos en ese en ese pseudoequilibrio, ¿no? En lo personal, yo en mi propia casa que la construyó mi hermana, tuve en cuenta el no eh, no talar una, una araucaria y dos palmeras que había en el terreno, porque me moría de la tristeza. Pero no sé si es la tendencia de los arquitectos de hoy el respetar los árboles que ya están lo máximo y, e incluso modificar sus diseños. No, e
0: incluso, y me sumo a lo que decís vos, yo he ido a dos casas que tienen árboles ah, dentro adentro,
1: de claro. la, ah, claro. en la cocina. Es sí, espectacular. Divino. El primero fue Frank Lloyd Wright en, en, en sí. Chicago, ¿no? Mm. Que,
3: Sí, hay una. A ver, primero hay ya hay una legislación en la cual los paisajistas tenemos que presentar proyectos de paisajismo y que incluyan los árboles que ya están. Que ya están. Sí, eso está pasando, por ejemplo, mucho en el Prado, que hay muchos edificios en Carrasco que están haciendo estos edificios de cuatro o cinco pisos o tres pisos. Siempre intervenimos los paisajistas y la comisión tanto de Carrasco, de Positos como del Prado te, te lo pide. O sea que por ese lado me parece que sí, Bien. por el lado de los arquitectos en general hay como una tendencia a la sensibilidad uh-huh. este, y está bueno y a nosotros nos pasa mucho en el estudio que cuando nos llaman es porque de repente tienen que solucionar ese tema. Este, sí yo te diría que hay como una tendencia capaz a que falta, de no falta pero hay una no claro de sí. una
2: porque además da mucha tristeza ver de repente una casa un edificio recién terminado y todo el terreno pelado y esa cosa como tan mm. artificial ¿no? Que, que a veces uno puede aprovechar la vegetación que ya estaba anteriormente mm. más allá de que la obra también la puede dañar digo queda distinto un no, edificio quedan, que los nueve. árboles
0: dentro de las casas quedan hermosos lo que me imagino que debe ser más costoso debe ser engorroso en algún punto no debe ser tan fácil mm-hmm. pero y bueno, eh, lo que Divino. pasa es que, para,
3: que ten, para, para hacer venir ese árbol, a mí me pasó con unos clientes el otro día que tienen un cedro, que es un cedro, para mm. que tengan una idea, es como un pino grande, sí, ¿no? Sí, sí. Que demora 100 años en venir. Claro,
2: vos y estás hablando me, algo me que demoró 100 años bien. para una casa que
4: la construís en cuatro meses. ¿Y, ¿Y que ¿Iban
2: crimen.
3: a construir
4: una casa? ¿Qué, qué querían hacer y con el no, cedro? lo
3: tenían en el jardín, entonces yo, le fuimos a hacer el proyecto y, y ellos como que estaba medio convencido de sacarlo y le digo, no puedes sacar no un tema de respeto porque un tema está nada y los convencimos ¿viste? Ah, y la eh, gente como que me parece que, que está bueno eso este sí, sí. Eh, yo siempre digo lo mismo eh, es mejor comprar un buen jardín que una buena casa porque la casa, como decís Totalmente. tú, en un año hiciste la, la casa, y en el año como de Moraz. Claro. Mira, Un árbol de no, eso También
0: tener? van a tener propuestas, por ejemplo, para edificios, apartamentos, no es cierto que acá en Montevideo estamos como un poco limitados con el espacio, y gente dice, me encanta el verde, pero yo un apartamento chiquito porque es, es lo que sí, me... ¿no? Sí, para los balcones. Esa es la idea,
1: no que la gente se entusiasme y, y, y ponga los balcones lindos con macetones, vamos... Va a haber gente que va a vender ese tipo de cosas.
4: Ahora están los jardines verticales, ¿no? También, que se arman como también, unas redes. También, y que incluso se pueden techos, hacer huertas verticales. Y
1: techos verticales. Y techos, vertical, sí. y techos eh, jardines en ¿Oh? los techos. Ah, sí, bueno, se está haciendo mucho, por ejemplo, en, la, en la zona allá de, del este, de,
2: pasando la barra sí. y todo. Que, que claro, porque también tienen un tema de, de que protege mucho en lo térmico y, en, y, y de la humedad, ¿no?
3: Sí, eh, digamos el sentido del techo verde no es estético sino es de, de práctico. práctico por el tema de la este térmica que es impresionante imponente este, y más el lugar
2: tan húmedo sí
3: y hay nada hay toda una movida este, que ahora también se ha llevado a que se puedan utilizar Va a
4: haber
2: viste un que se le pone pasto.
1: Verde también y ah, el sentido
3: del techo verde que sea autosustentable claro este, esos que, que tú ves ahí son autosustentables o sea no lo tenés que regar y, pero bueno eso se ha transformado también en un, en un tema de que vos podés tener una azotea y tener un techo de pasto Y la verdad que te cambia, no solamente te cambia el estar, sino la temperatura. O sea, imagínense una azotea con malla plateada versus una azotea de de pasto. pasto. Es como... Eh, Y además
2: también es un acto solidario para el resto de las construcciones de de los alrededores, Ah, que no es lo mismo. O sea, vos te toca el techo de una casa, estás en un edificio atrás, ponen el techo de una casa, que sea un jardín, Nunca Pero va a ser belleza, igual que una azotea aislada.
1: Es, estéticamente divino. Uh-huh.
4: Es, sí, eh, sí. eh, sí. <risa> Reiterémosle a Verónica y a todos los oyentes cuándo es, cómo acercarse a, a la feria.
1: Bueno, la feria eh, se inaugura el jueves 31, va en un horario, y es hasta el domingo 3 inclusive, va en un horario de 11 de la mañana a las 19 horas, eh, eh, va a haber una entrada eh, muy módica de 100 pesos, eh, la mitad de lo recaudado con la entrada se va a volcar al programa de huertas comunitarias del Parque Rivera. Y eh, bueno, y es, es un paseo para toda la familia, ¿no? Lo, eh, va a tener mucho contenido. Plaza de comidas, food plaza tracks. De comidas, música en vivo, va a haber toques, este Y y bueno, esperamos que que vaya eh, mucho público, que vaya la gente con con sus niños. Es cerquita del Charruán. Sí, es en Bolivia, 2455, la Sociedad Criolla de Elías Regules. Este, Cerquita del Estadio Charrúa, de digo, el Charrua, Charrúa, como, esa, como si la gente lo ubicara.
4: Porque nos es. mandó Verónica, que estaba muy entusiasmada con la feria, porque ella tiene su
0: huerta. ¿Los ¿no? pueden encontrar por las redes sociales, de repente, para poder sí, informarse un poco más sí, de lo sí. que está pasando eh, en el día a día? En
1: Instagram y en Facebook, este, de Flores y Jardines. Eh, sí, sí, por supuesto, ahí estamos permanentemente subiendo todo... este posteando lo que, va, lo que va a suceder las charlas, este, los contenidos fotos eh, y bueno, los esperamos es, es la primera edición eh, este, estas cosas siempre cuando es la, lo, la primera vez como que da un trabajo mucho trabajo armarla pero la idea es que podamos hacerla todos los años y que esto se vaya contagiando y que como vos decías, viste lo, lo, los balcones también ¿no? como que la gente se vaya entusiasmando qué lindo que es y tener cada vez más linda la ciudad contribuir a eso y, y porque aparte te, te da eh, es lo que yo te digo te da como te da te gratifica estar en, en todo este mundo si vos no lo haces igualmente ir a comprar o elegir una planta y claro. ver eh, qué es lo qué es lo nuevo porque la idea es eso no que cada vez se pueda crecer eso que tengamos diferentes más variedad pero para que eso pase... Tenés que ir y conocer. Yeah. Y tenés que animar a, a, a la gente que está en esto a que sí, que hay un público para todo eso. Y yo creo que lo hay. Sí, hay un montón. Hay, este.
4: De Flores y Jardines, entonces, sí, los pueden encontrar en, y Jardines. en en las redes sociales. Muchísimas gracias a Irma Sheck y a Fernando Bianco, que nos trajeron todos los detalles de esta expoferia y también nos sacaron todas las espinas que teníamos sobre paisajismo. <risa> gracias gracias. No, gracias eh, ustedes, bueno, muchas gracias.
3: Seguirnos. Ah. Este, capaz que antes de terminar un aviso que me parece importante que la gente del interior y la de acá también sepa que pueden venir y durante toda la tarde van a haber charlas de hecho ya nos han avisado muchos grupos del interior que entonces pueden venir toda la tarde y cada una hora hay charlas de distinto tipo Perfecto.
1: Sí, es un lugar eh, además precioso porque hay mucha mucha extensión de campo o sea que pueden hacer picnic este no va a haber ningún problema Lina para, para disfrutar rodeado de flores y de sí.
2: plantas